0: thưa quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ hôm nay, VOV Giao thông xin lần lượt giới thiệu đến quý vị thính giả bộ truyện võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Nội dung bộ truyện xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Sung, một đệ tử của trưởng môn Phái Hoa Sơn nhạc Bất quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc sẽ được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của Lệnh Hồ Sung đối với nhiều âm mưu, tranh quyền, đoạt vị trên giang hồ. Các diễn biến được phát triển dựa trên một bí kíp kiếm pháp truyền thuyết và sự liên hệ giữa các nhân vật với bí kíp đó, theo lời đồn đại trên giang hồ, trong gia đình nhà họ Lâm có một pho kiếm phổ chép tay tên gọi là tịch tà kiếm pháp. Người luyện được kiếm pháp này có thể sở hữu tốc độ như điện chớp, Nhiều người thực sự thèm khắc có được nó. Trong đó có những nhân vật tiến tâm trên giang hồ như Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn, Minh Chủ Khối Ngũ Nhạc, Nhạc Bức Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn, Dư Thường Hải, trưởng môn phái Thanh Thành hay mộc cao phong lao đức nặng. Chính từ đây đã nảy sinh bao âm mưu bất hòa, tranh chấp hồng danh vực phò bí kiếp này sưng bá võ lâm. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện này, bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. <cười>
1: gió mát ru êm cành liễu hương hoa thơm say đắm lòng người tiết trời vào xuân ánh xuân quang rực rỡ khắp miền nam trên con đường rộng lát đá xanh trải thẳng đến cửa tây phủ phúc châu tỉnh phúc kiến tọa lạc một tòa nhà có lối kiến trúc rất hùng vĩ trước tòa nhà có hai trụ đá đứng hai bên trên đầu mỗi trụ cắm một cột cờ cao đến hai trượng lá cờ bên phải thêu hình một con sư tử bằng chỉ vàng, đang nhe nanh múa vuốt, thần thái dũng mãnh. Khi lá cờ bay, hình ảnh con sư tử trông sống động như thật. Trên đỉnh đầu sư tử, hai bên thêu một cặp dơi bằng tơ ngũ sắc đang tung cánh bay lượn. Lá cờ bên trái thêu bốn chữ: Phước Oai Tiêu Cục bằng chỉ đen. Đường cong nét thẳng, mạnh mẽ phi phàm. Cổng chính của tòa nhà sơn đỏ những chiếc đinh đồng lớn bằng chén uống trà được đính vào tỏa ánh sáng lấp lánh. Trên nóc cổng treo bức hoành phi sơn son thiếp vàng, cũng đề bốn chữ, phước oai tiêu cục. Bên dưới có chua thêm hai chữ nhỏ, tổng hiệu. Phía trong cổng bày hai chiếc trường kỷ tám hán tử ngồi phân ra hai bên. Tất cả đều dai nở lưng ngay, thể hiện khí phách dũng mãnh cũng có tiếng gió ngựa rộn ràng phía hậu viện tám vị hán tử nhất tề đứng dậy chạy ra thấy ở cửa tây tiêu cục có năm kỵ mã đang xông thẳng đến trước cổng chính dẫn đầu là một con bạch mã yên ngựa và bàn đạp đều gắn lục lạc rung lên len ken trên yên là một chàng thiếu niên mặc áo gấm khoảng mười tám mười chín tuổi trên vai trái chàng đậu một con chim ưng dùng để đi săn lưng đeo bảo kiếm Dài khoát trường cung Theo sau chàng là bốn kỵ mã Đều mặc áo ngắn màu xanh Cả năm người cùng cưỡi ngựa Phóng ra cửa tiêu cục Ba trong tám hán tử Cùng thốt lên
2: Thiếu tiêu đầu lại đi sang nữa rồi
1: Chàng thiếu niên cười ha ha Dung roi ngựa lên Đánh dục một tiếng trong không trung Con bạch mã ngẩng cao đầu Hí vang Phóng nhanh trên con đường rộng lát đá xanh một hán tử dặn giới theo
2: Hôm nay sử tiêu đầu Phải đem cho được cái đầu heo rừng về Để anh em
1: đánh chém một trận túy lý nghe chưa Một hán tử khoảng 40 tuổi Cười nói thêm <cười>
2: Một sợi lông đuôi Cũng không thể thiếu nhà bằng hấu Nhưng trước tiên Đừng có uống nhiều rượu Hay để bụng mà ăn thịt heo rừng cho đã
1: Mọi người cùng cười ô Năm kỵ mã đã chạy xa rồi Năm kỵ mã cùng ra khỏi thành, thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi nhẹ nhàng túc hai đùi vào hôn ngựa. Bốn gió bạch mã phi nhanh cuồn cuộn, phóng thẳng về phía trước. Trong chốc lát, bốn kỵ mã đã bị bỏ xa phía sau. Lâm Bình Chi cho ngựa đi dọc sườn núi, thả chim ưng bay thẳng vào rừng. Một cặp thỏ phóng ra, chân lấy trường cung trên vai xuống, móc một mũi tên ở trong túi da đeo bên yên ngựa. Dương cung lấp tên Bắn nghe xoạt một phát Một con thỏ lông vàng trúng tên ở đầu Ngã lăn ra Còn con kia lập tức chạy trốn vào bụi rậm Không thấy đâu nữa Trịnh tiêu đầu rủi ngựa đến Trầm trồ
2: Thiếu tiêu đầu hảo tiện
1: pháp Bỗng nghe tiếng gã cầm cờ hiệu Bạch nhị ở trong mé trái khu rừng Gọi lớn
2: Thiếu tiêu đầu lại đây mau Chỗ này có gà rừng nè
1: Lâm Bình Chi phóng ngựa đến chị thấy một con giả kê ở trong rừng bay ra Nó thấy chàng đuổi theo liền cắm đầu bay nhanh Chàng bắn theo một phát nhưng không trúng Lâm Bình Chi liền dung roi ngựa đánh vút một cái vào khoảng không Con gà rừng bị trúng roi rơi xuống Những sợi lông ngũ sắc rụng bay lả tả trong gió Cả năm người cùng cười rộ Sử tiêu đầu tấm tắt khen
2: Đừng nói là gà rừng Đánh chìm đại bàng cũng phải nhào xuống với cái phát roi này của thiếu tiêu đầu đó
1: năm người cùng ở trong rừng truy đuổi chim thú sử trịnh hai vị tiêu đầu và bạch nhị trần tất hiểu thiếu tiêu đầu đang cao hứng nên đuổi muông thú đến gần chàng để chàng tha hồ săn bắn họ có cơ hội tốt cũng không xuống tay cuộc săn kéo dài hơn hai canh giờ lớp bình chi săn thêm được hai con thỏ và hai con gà rừng nữa nhưng chưa săn được con thú lớn nào như heo rừng hưu nay Nên lòng chưa thỏa mãn Chàng bèn nói
2: Chúng ta đến ngọn núi phía trước Để lùng tiếp đi
1: Sử tiêu đầu nghĩ thầm
2: Qua núi bên kia Với bản tính hiếu thắng của thiếu tiêu đầu Thì có sẵn đến tối mịt Cũng chưa chịu dừng Chúng ta phải tìm cách quay về thôi kẻo lại phải nghe phu nhân hứa trách
1: Lão bèn nói
2: Trời sắp tối rồi Núi bên kia lại có nhiều đá lớn chớm sơ làm hư gió của con Bạch Mã mất Để đến sáng mai Chúng ta dậy sớm Lại tiếp tục đi săn heo rừng
1: Lão biết dù nói như thế nào Cũng khó lây chuyển được tính khí của thiếu tiêu đầu Nhưng chàng lại vô cùng yêu quý con Bạch Mã Nên không thể để nó bị tổn thương Đây là giống ngựa danh tiếng của nước Đại Uyển Món quà do bà ngoại của Lâm Bình Chi Ở Lạc Dương Tặng nhân sinh nhật lần thứ 17 của chàng ta Cách đây 2 năm Quả nhiên khi nghe chuyện có thể tổn thương chân ngựa, Lâm Bình Chi liền vỗ vào đầu ngựa nói
2: Con tiểu tuyết long của ta thông minh lắm, không vẫn phải đá nhọn đâu, nhưng sợ bốn con ngựa của các người thì không được như vậy Được rồi, chúng ta quay về thôi, kéo mông của gã trần thất lại no đòn
1: Năm người cùng cười rộ quay đầu ngựa lại, Lâm Bình Chi cho ngựa phóng nhanh, nhưng không đi theo đường cũ mà đi về hướng Bắc Chàng để ngựa phi nhanh một mạch cho thỏa thích Rồi mới ghiềm cương cho đi thông thả Bỗng thấy bên vệ đường phía trước Có treo một tấm biển Chào mời khách uống rượu Trịnh tiêu đầu đề nghị
2: thiếu tiêu đầu Chúng ta vào uống mấy bát rượu được không Có thịt thỏ, thịt gà rừng tươi Mà nướng lên nhắm với rượu Thì tuyệt vời
1: Lâm Bình Chi cười nói
2: Té ra Người đi săn với ta là chuyện giả Còn uống rượu mới là chuyện thật à Nếu không cho người uống thỏa thích Thì ngày mai lại vinh mặt lên Không chịu đi với ta nữa chứ gì
1: Chàng nhảy phóc xuống khỏi yên ngựa Rồi khoan thai bước vào quán rượu Bình thường lão chủ quán rượu họ Thái Đã sớm chạy ra đón lấy dây cương từ tay chàng Rồi đưa lời tân bốc
2: (cười) Hôm nay thiếu thiêu đầu Lại săn được nhiều thịt rừng Đúng là một tay thiện xạ Thế vàng hãng hậu
1: Nhưng lần này đến trước cửa tiệm vẫn thấy bên trong vắng lặng Chàng chỉ thấy một thiếu nữ Mặc áo xanh Đứng bên lò cất rượu Đầu thắt hai biếm tóc Và cài hai cây thoa mặt hướng vào phía trong Biết có người đến Cũng không buồn quay ra nhìn Trịnh tiêu đầu gọi
2: Lão thai đầu Sao không ra buộc nữa
1: Bạch nhị trần thức Kéo ghế dài ra Dùng tay áo phủi bụi Mời Lâm Bình chi ngồi Hai tiêu đầu sử trịnh Ngồi phía dưới để bồi tiếp Hai gã cầm cờ bạch nhị trần thức Ngồi sang một bàn khác Bên trong quán bỗng có tiếng người ho húng hắn Một lão già râu tóc bạc phơ bước ra Chào khách
2: <cười> Khách quan, xin mời ngồi Có dùng rượu không
1: Giọng nói của lão mang âm sắc phương bắc Trịnh tiêu đầu gằn giọng
2: Không uống rượu Chẳng lẽ lại uống trà à Trước hết Hãy mang ba cân trúc điệp thanh ra đây Lão Thái đi đâu rồi Sao Tiệm rượu này đổi chủ rồi à?
1: Lão già nói
2: Dạ, dạ Nguyện nhì Đem ra ba cần trúc diệp thanh
1: Lão nói tiếp
2: hồng dấu gì các vị khách quan Tiểu lão họ tác vốn là người ở đây Nhưng từ nhỏ đã phải tha phương cầu thật Con trai và con dâu đều chết cả rồi Lòng lão buồn vô hạn thì nghĩ tới cầu La rụng về cội nên mới dẫn đứa cháu nội trở về quê cũ Xa quê Đã hơn 40 năm rồi bà con bạn bè Không còn ai nữa vừa may Lão thay không muốn buồn bán nữa Nên đã sang tìm rượu này lại cho Lão dây da 30 lạng bạc Ôi Rốt cuộc Quay về cố hương Nghe nhiều người kể chuyện quê nhà Tiểu Lão không còn thích thú Lòng hổ thẹn vô cùng tiêu lao thật không biết nói gì hơn
1: thiếu nữ mặc áo xanh cúi mặt xuống bưng một cái bàn gỗ đặt trước mặt bọn lâm bình chi nàng sắp chén đũa và ba hũ rượu lên bàn rồi cúi đầu quay gót không hề liếc mắt nhìn các vị khách dù chỉ một lần lâm bình chi thấy thân hình thiếu nữ thước tha nhưng nước da đen đúa mặt lại rổ chằng rổ chịch dung mạo rất xấu Chàng nghĩ đây là lần đầu tiên cô làm nghề bán rượu Nên cử chỉ còn cứng nhắc Rồi không để ý đến nữa Sử tiêu đầu cầm một con gà rừng Và một con thỏ đưa cho lão tác Và bảo
2: Đem một và rửa cho thật sạch Rồi làm thành hai món
1: Lão tác gật đầu
2: Dạ dạ Các vị muốn uống rượu Trước tiền xin dùng tạm một ít thịt bò Đậu phộng, đậu răng ngựa
1: Không đợi ông ra lệnh Uyển nhi đi lấy ngay các thứ Thịt bò, đậu phộng, đậu răng ngựa Đặt lên bàn Trịnh tiêu đầu giới thiệu
2: Lâm Công Tử là thiếu tiêu đầu Của Phước Quài Tiêu Cục Một bậc thiếu niên anh hùng hành hiệp trường nghĩa Coi tiền như rác Nếu lão làm hai món nhắm này Hợp với khẩu vị của thiếu tiêu đầu Thì giống liêng ba mươi lạng bạc của lão Không đợi đến hai tháng cũng thu hồi đủ
1: Lão Tát nói
2: Dạ dạ, đà tạ, đà tạ
1: Rồi lão sách con gà rừng và con thỏ đi Trịnh tiêu đầu rót rượu vào bát Của Lâm Bình Chi Của Sử tiêu đầu Và bát của mình Nâng bát rượu lên Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch Thè lưỡi liếm mép Rồi khen
2: <cười> Quan đổi chỗ Nhưng rượu thì không đổi mùi
1: Gà rót thêm một bát nữa định uống Bỗng nhiên Nghe có tiếng gió ngựa Hai kỵ mã từ phía bắc quan đạo chạy đến Hai con ngựa phi nhanh Chẳng mấy chốc đã đến ngoài quán rượu, một người lên tiếng.
2: "Này, có quán rượu, vào uống mấy bát đi."
1: Sử Tiêu Đầu nghe giọng nói, biết là dân tứ xuyên. Quay đầu nhìn ra thì thấy hai gã hán tử. Họ buộc cương ngựa vào gốc cây dông trước quán rượu rồi bước vào trong, liếc mắt nhìn qua bọn Lâm Bình Chi rồi ngồi xuống một cách ngộ ngáo. Đầu hai hán tử kia quấn khăn trắng, mình mặc áo bào xanh, trông ra vẻ nho nhã, nhưng hai chân thì rất nở nang lại mang giày đỏ sử tiêu đầu biết người tứ xuyên đều phục sức như vậy sở dĩ trên đầu họ quấn khăn trắng là vì họ vẫn giữ tục lệ để tan da cát lượng Gia cát võ hầu được người dân tứ xuyên kính yêu sâu sắc cho nên dù ông đã chết hơn một nghìn năm qua họ vẫn để tang. lâm bình chi lấy làm lạ về cách phục sức của họ nghĩ bụng
2: Hai người này, văn không đem ra văn, gió, gió không ra văng, gió Trồng ván vẽ, kỳ dị, cổ lại chưa thấy
1: gã hắn tử trẻ tuổi gọi
2: Đem rượu lại đây, Ê, đem rượu lại đây Núi lão tử, tỉnh Phước Kiến còn xa lắm Cứ để cho ngựa, được nghỉ ngơi thêm đi
1: Uyển nhi cúi đầu, đi đến trước bàn của hai người, khẽ hỏi Quý khách, dùng rượu gì ạ? À? Tuy cô nói nhỏ, nhưng giọng nói trong trẻo dễ nghe Gã hắn tử trẻ cười hô hú, đột nhiên giơ tay trái nâng cầm ỉng Nhi lên, nói
2: <cười> Đáng tiếc, quá thật là đáng
1: tiếc ứng Nhi sợ hãi, dội dàng lùi lại, gã hắn tử kia cười nói
2: <cười> hey, hey, Dư huynh đệ, thân hình nỡ nàng của cô nương này trông hấp dẫn lắm Nhưng nếu nhìn vào bộ mặt, cộm xẹo rố chằn rốt chịch của cô ta Sẽ nghe cái mùi xú quê như bùng dưới đế giày Nó sẽ chuyển thành già của gió lượu khặt lão tự thi sẽ ơn già gà ngay
1: Gã họ dư bật cười hô hú Lâm Bình Chi vẫn cành hông Vỗ tay xuống bàn đánh chát một cái Quát lên
2: Đồ lóc cát Hai con chó có mắt không có trồng Giảm đến phủ phúc châu của ta Mà giỡn thói ngông nghìn
1: Gã hắn tử trẻ tuổi họ dư cười đáp
2: <cười> Dạ lão nhị Người ta đang chửi đó Người đoán thử Cái con thỏ già đang chửi là ai vậy
1: Lâm Bình Chi có khuôn mặt rất giống mẹ Mày xanh mắt sáng Trông rất bảnh trai Bình thường thấy gã nào trộm nhìn chàng Thì phải ăn ngay một cái bạc tay Bây giờ nghe gã hắn tử gọi mình là con thỏ già Thì làm sao chẳng nhịn cho được Chàng cầm lấy hữu rượu trên bàn Ném qua phía hai gã Hán tử hán tử họ dư né được hữu rượu bay thẳng ra ngoài đám cỏ trước cửa Rượu đổ bung xòe sử Tiêu Đầu và Trịnh Tiêu Đầu đứng phát dậy Đến bên hai gã hán tử Gã họ dư cười nói
2: <cười> Gã tiểu tử này mà lên sân khấu làm đào hát Thì có thể sẽ thu hút nhiều khán giả Nhưng nếu tham gia đánh nhau Thì chắc không có được đâu
1: Trịnh Tiêu Đầu quát lên
2: Đây là lâm thiếu tiêu đầu của Phước hoài Tiêu Cục Các người to gàng lắm Mới dám đến đây vuốt rầu thay tuệ."
1: Chưa nói dứt lời lão đã dùng tay trái đánh một quyền thật mạnh vào gã họ dư hán tử họ dư giơ tay nắm được huyệt mạch môn của trịnh tiêu đầu dùng sức đẩy mạnh một cái trịnh tiêu đầu loạng choạng ngã chuối xuống bàn gã hán tử họ dư dùng cùi chỏ trái đè mạnh xuống ghế của trịnh tiêu đầu lão là oai oái gục xuống bàn rồi nguyên cả người cũng đổ xuống trong phước oai tiêu cục trịnh tiêu đầu tuy không được xem là cao thủ nhưng cũng không phải là hạng kém cỏi sử tiêu đầu thấy lão bị gã kia mới đánh có một chiêu mà đã ngã nhào liền biết đối phương không phải là hạng tầm thường bèn hỏi
2: tôn giá là ai đã là đồng đạo võ lâm lẽ nào lại coi phước hoài tiêu cổ không ra gì
1: gã hán tử họ như cười nhạt đáp
2: <cười> phước hoài tiêu cổ ư ừ. trước này ta chưa hề nghe tới cái đó chuyên làm cái trò gì
1: lâm bình chi nhảy ra quát Cái đó chuyên đánh quần chó má Tay trái chàng đánh ra một quyền Không đợi sự hết chiêu thức Thì tay phải đã xuyên qua tay trái Suốt chiều dân lý càng khôn Trong phiên thiên trưởng tổ truyền Gã họ dư nói
2: Ở đây có đến hai con đào hát Chứ không phải một
1: Hắn dung trưởng lên gạt Tay phải chụp vào vai trái Lâm Bình Chi Lâm Bình Chi trầm vai trái xuống Tay trái tung ra Gã họ dư né đầu không bám được tay trái của Lâm Bình Chi Tung ra đột ngột Quyền biến thành chưởng, Chuyển từ thế đánh thẳng sang thế quét ngăn Đó là chiêu dụ lý kháng hoa Tát vào mặt gã họ dư một cái Nảy đòn đón Gã họ dư giận dữ Đá Lâm Bình Chi một cướp Lâm Bình Chi né sang phải Đá trả lại một cướp Lúc này sử tiêu đầu cũng xáp vào Giao thủ với gã họ giả Bạch nhị đến đỡ trịnh tiêu đầu dậy. Trịnh tiêu đầu mát miệng ra, quá mạ âm ỉ, rồi định nhảy vào đánh xáp lót gà với gã họ dư. Lâm Bình Chi bảo:
2: "Hãy qua giúp Sử tiêu đầu, còn chó này cứ để ta trị cho."
1: Trịnh tiêu đầu biết đánh chàng hiếu thắng, không muốn ai đứng bên cạnh hỗ trợ, thuận tay lão dơ lấy cái chân bàn, rồi quay sang đánh gà họ giả. Hai tên cầm cờ hiệu vội chạy ra ngoài cửa. Một kênh giỡn yên ngựa của Lâm Bình Chi ra lấy cây trường kiếm, còn tên kia rút cây hãn liệp xoa chỉ chỏ vào gã họ dư mà chửi bới. Những tên chạy cờ trong tiêu cục võ nghệ tầm thường, nhưng việc cầm cờ hô hiệu là nghề của chàng, nên tiếng chửi rủa của chúng nghe rất bài bản. cả hai chữ bằng thổ ngữ phúc châu, hai gã tứ xuyên kia chẳng hiểu ớt giáp mô tê gì, nhưng biết chắc đó không phải là những lời đẹp đẽ. Lâm Bình Chi được phụ thân truyền dạy phiên thiên trưởng Này mới có dịp thi thú Bình thường chàng đã đem những chiêu thức này ra Giúp giải cùng với các tiêu sư trong tiêu cục Một là chưởng pháp được tổ truyền rất phi phạm Hai là đối với thiếu chủ nhân Vị tiêu sư nào cũng nhân nhượng dài ba phần Không ai đem hết công lực của mình ra giao đấu với chàng cả Tuy chàng được chỉ giáo nhiều kinh nghiệm lâm trận Nhưng giao đấu thực sự thì lại rất ít ở thành phúc Châu, đôi khi chàng cũng động thủ với dài gã lương manh bằng dài ba chiêu soàn xỉnh. Nhưng chúng làm sao có thể địch lại tuyệt nghệ của nhà họ Lâm được? Chàng không cần dùng đến ba chiêu là đã đánh cho bọn chúng mặt mày sưng húp, phải chuồng ngay kẻo toi mạng. Lần này chỉ đấu được hơn mươi chiêu, tính kiêu ngạo của Lâm Bình Chi đã bị khuất phục. Cảm thấy đối phương là một tay kình địch vì chàng đã triển khai trưởng pháp chiết giải đến chỗ lâm ly biến ảo mà miệng hắn vẫn thốt ra những lời thối tha
2: tiểu huynh đệ ta càng nhìn càng thấy người không phải là đàn ông mà là một đại cô nương cải trang má tiểu huynh đệ trắng hồng hãy cho ta thơm một cái nào mình đừng có chối nhau nữa có được không
1: lâm bình chi phẫn nộ liếc mắt nhìn hai tiêu đầu sử trịnh thấy cả hai đang liên thủ đánh gã họ như nhưng vẫn bị kém thế mũi của Trịnh tiêu đầu bị đánh một quyền khá mạnh, máu dâng tung tóe nhuộm đỏ cả giạt áo. Lâm Bình Chi càng suốt chiêu nhanh hơn. Bỗng nhiên nghe một tiếng bút, gã họ Dư lại bị tát một cái tóe lửa. Đây là một chiêu thâm hậu trong phiên thiên chưởng. Gã họ Dư giận dữ quát:
2: Đồ rùa đen, không biết thế nào là phải trái. Ta thấy người xinh sáng như một đại cô nương nên đùa với người một chút chơi. Sao rùa con lại dám thẳng tay đánh ta?
1: Nói xong, gã biết đổi quyền pháp Đột ngột đánh ra như cuồng phong Sậu vũ. Cả hai mê trận Đấu dần ra ngoài pháp Lâm Bình kia thấy đối phương dung quyền Đánh thẳng vào giữa Chàng liền nhớ đến bí quyết Chữ tá mà phụ thân đã dạy Lập tức dung tay trái gạt ra Chàng đã dùng hết sức lực ra quyền Không ngờ thế trạng của gã họ dư này quá mạnh Nên chẳng ăn thua gì Giữa ngực bị trúng một quyền Nghe bịch một tiếng Lâm Bình Chi lão đảo người Cổ áo bị tay trái đối phương nắm được Tay phải gã dùng sức Đè khiến cho nửa người Lâm Bình Chi gập xuống Gã suốt chiều thiết môn hạm Đè lên gáy của chàng Cười ha hả rồi nói
2: <cười> Thỏ con ơi Ngươi dập đầu lại ta ba cái Rồi gọi ba tiếng hảo thúc thúc Thì ta mới tha cho
1: hai tiêu đầu sử trịnh kinh hãi chạy đến cứu lâm bình chi nhưng bị gã họ giả phóng cướp đá cho tới tấp không để cho hai gã tháo chạy tên cầm cờ bạch nhị cầm cái hãng liệp xoa nhằm lưng gã họ dư đâm tới miệng thì la
2: người có mấy cái đầu mà chưa chịu buông tay
1: sau lưng gã họ dư như có mắt chân trái gã đá ngược về sau khiến cây hãng liệp xoa văng ra xa mấy trượng chân phải gã đá thêm một cước liên hoàn khiến gã bạch nhị lăn lồng lốc bảy tám dòng không đứng dậy nổi. Trần Thất ngoác miệng chửi.
2: Tiền sư quần rù đen.
1: Hắn chửi cứ một câu thì thụt lùi một bước, chửi liền một hơi tám chín câu thì thụt lùi tám chín bước. Gã họ Dư cười nói.
2: Hey, đại cô nương nàng có chịu lại không?
1: Gã lại đè mạnh thêm, làm đầu của Lâm Bình Chi càng lúc càng thấp xuống gần chạm đất. Lâm Bình Chi cố đấm vào bụng gã Nhưng tay vẫn không chạm được tới bụng Chàng cảm thấy xương cổ đau đớn Tưởng chừng như gãy ra từng đoạn Mắt qua, tay ồ Hai tay chàng hoa loạn cả lên Bỗng nhiên đụng phải một vật gì cứng cứng ở dưới bắp chân mình Không kịp suy nghĩ Chàng thuận tay rút luôn lưỡi dao ra Đâm ngược vào bụng dưới của hán tử họ dư Gã hán tử họ dư rú lên một tiếng rồi buông hai tay ra Lùi lại sau hai bước Thần sắc đầy vẻ kinh hãi, Lưỡi dao cấm vào bụng gã Sau đến tận chui Mặt gã hướng về phía tây Bóng tịch dương chiếu vào chui dao Bằng vàng sáng lấp loáng. Gã cố há miệng nói Nhưng không ra lời Đưa tay định rút dao ra Nhưng không được Lâm Bình Chi cũng hoảng sợ Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Vội vàng lùi mấy bước hai tiêu đầu sửa trịnh và gã họ giả ngừng tay không đấu nữa nhìn hắn tử họ dư kinh ngạc khác thường gã họ dư loạn chọn mấy cái giơ tay phải cố dùng sước rút lưỡi dao ra máu tươi chảy lên láng ra ngoài mấy người lớn tiếng la quảng gã họ dư lắp bắp
2: dạ dạ nội dơ dạ dạ bao
1: thù cho ta gã hất tay về phía sau quăng lưỡi dao cho gã họ giả gã họ giả thét lên Dư huynh đệ Dư huynh đệ Rồi vội vàng chạy đến Gã họ dư ngã nhào xuống đất Toàn thân co giật mấy cái Rồi bất động Sử tiêu đầu nhắc khẽ
2: Chuẩn bị đồ chơi đi anh em
1: Rồi chạy đến bên ngựa Rút cây cương đao ra Hắn vốn và dặn kinh nghiệm giang hồ mắt hướng về cảnh náo loạn vừa qua Đề phòng gã họ giả đánh liều mạng Gã họ giả nhìn lớp bình chi một cái Rồi cầm cây dao găm chạy đến bên ngựa, nhảy phóc lên yên. Không kịp tháo dây cương, gã lấy đoản đao cắt đứt dây. Hai đùi thúc mạnh, phóng ngựa lao về hướng bắc. Trần Thức bước tới chỗ gã họ như nằm, đá một cước. Thi thể gã họ dư lật ngửa lên, máu ở chỗ vết thương chảy ra không ngừng. Gã nói:
2: "Người đắc tội với thiếu tiêu đầu của chúng ta là không muốn sống nữa rồi, người chết là phải."
1: nay lâm bình chi chưa hề giết người nên bây giờ mặt chàng không còn một chút máu chàng ấp úng nói
2: sử sử tiêu đầu
1: làm thế nào đây ta đâu đâu có muốn giết hắn sử tiêu đầu nghĩ bụng
2: phước hoài tiêu cực đã ba đời đi khắp giang hồ việc giết người là chuyện khó tranh khỏi nhưng chỉ giết những nhân vật hắc đạo trong rừng sâu núi thẳm sau khi giết xong đem xác đi chôn việc giết người này chỉ là giết những tình đạo tặc và mấy ai đã dám thừa kiện phước quai tiêu cục lên phủ quyện nhưng lần này người bị giết không phải là đạo tặc lại bị giết ngay tại ngoài thành phúc châu Giữa ban ngày ban mặt thì không phải là chuyện nhỏ đừng nói là thiêu tiêu đầu của phước quai tiêu cục dấu là con của quan tổng đốc tuần phủ đi nữa cũng không thể được coi là nha tội
1: rồi hắn châu mày nói
2: Chúng ta mau đem cái xác này vào trong quán rượu Ở đây gần quang đạo Dễ bị người ta nhìn thấy Đợi đến lúc chạm vạn Không còn người đi hãy hay
1: Bạch nhị trần thức khiêng cái xác vào trong quán Sử tiêu đầu nói khẽ
2: Thiếu tiêu đầu có đem vàng bạc theo đó không vậy?
1: Lâm Bình Chi vội đáp Có, có, có Chàng móc ra hai chục lạng bạc đưa cho sử tiêu đầu Sử tiêu đầu nhận bạc đi vào trong quán Đặt lên bàn Rồi hướng về lão tác nói:
2: Nè tác lão đầu Có người đến triều chọc cháu gái của lão thiếu tiêu đầu của ta đã ra tay giúp đỡ Bất đắc dĩ mới giết hắn Mọi người đều thấy rõ cả Việc này một phần Cũng là trách nhiệm của lão Hãy làm ầm ý lên Thì ai cũng bị liên lụy Trước hết lão hãy cầm số bạc này Phải trồn cất cái xác trước đã Rồi từ từ nghĩ cách che lớp việc này đi
1: Lão Thác gật đầu Dạ, dạ, dạ Trịnh tiêu đầu nói
2: Vượt qua tiêu cực chúng ta đi khắp giang hồ giết nhiều lục lâm đạo tặc là chuyện bình thường Hai con chuột tứ xuyên này là bọn đầu trâu mặt ngựa Ta thấy nếu không là bọn giang dương đại đạo Thì cũng là thai qua dâm tặc Đến Phúc Châu chỉ để gây án Thiếu tiêu đầu của chúng ta mưu trí sáng suốt Nên mới trừ khử một tên Để bảo đảm sự bình an cho phủ Phúc Châu việc này có thể đến quan phủ lãnh thưởng, nhưng thiếu tiêu đầu không muốn làm phiền phức và cũng không cầu hư danh. Lão Tát nên kinh mồm kinh miệng, đừng để chuyện này lọt ra ngoài. Chừng đó, chúng ta sẽ nói hai tình đạo tạc này là do lão dẫn đến. Vì ta nghe giọng nói của lão không giống người ở đây chút nào. Lão mở quán rượu là chuyện giả, còn làm tai mắt cho chúng mới là chuyện thật. Nếu không thì tại sao hai gã này trước đây không đến Mà nhè đúng cái ngày Lão khai trường quán rượu mới đến Trong thiên hạ Sao lại có chuyện ngẫu nhiên như thế được
1: Lão tác vừa nói
2: Không dám nói Không dám nói
1: Sử tiêu đầu cùng hai tên Bạch nhị trần thức khiêng cái xác đem chôn trong giường rau Phía sau quán rượu Rồi dùng cuốc vớt sạch những dịch máu Trước cửa quán Trịnh tiêu đầu quay vào bảo lão tác
2: nội trong 10 ngày nếu bọn ta không nghe tin tức thẩm lậu ra ngoài thì sẽ đưa thêm cho lão năm chục lạng bạc nữa để làm vốn nếu cái miệng của lão mà bép xếp, thì lưới dao của phước quay tiêu cột dù chưa giết tới một 000 tạc tử nhưng cũng đã được 800, này có giết thêm một già một trẻ nhà lão thì bất quá chỉ vùi thêm hai cái xác trong vườn rau nữa mà thôi
1: lão tác nói
2: đà ta đà ta không dám nói không dám nói
1: mọi việc xong xuôi thì trời đã tối mịt lâm bình chi chỉ tạm yên dạ về đến tiêu cục vẫn còn thấp thỏm chàng bước vào đại sảnh thấy phụ thương ngồi trên ghế thái sư đang nhắm mắt trầm tư lâm bình chi vẻ mặt thất thường nên tiếng gọi Cha da lâm vấn nam thấy con về vui vẻ hỏi ngay
2: đi săn hả có được con heo rừng nào không
1: Lâm Bình Chi đáp Không có Lâm Chấn Nam tay cầm tẩu thuốc Bất ngờ gõ xuống vai chàng Cười quát
2: Trả chiêu đi
1: Lâm Bình Chi biết phụ thân thường bất ngờ ra chiêu Để khảo nghiệm công phu của mình Nếu là ngày thường Thấy phụ thân suốt chiêu lưu tin phi trụy Là chiêu thứ 26 trong tịch tà kiếm pháp Chàng lập tức chiết giải bằng chiêu thứ 46 Qua khai kiếm Phật Nhưng lần này tâm thần chàng bất định cho rằng việc giết người trong quán rượu đã bị phụ thân biết rõ nên dùng cái tổ thuốc để đánh mình chẳng không dám né tránh chỉ la lên "Da dạ da". Dạ. Lâm Chấn Nam cầm tổ thuốc quật xuống bả vai của con trai, chỉ còn cách 3 tấc thì sượng lại, hỏi:
2: "Nhị tử sao vậy? Trên giang hồ nếu gặp kẻ địch mà ứng biến ngờ ngỡ nghiệp vậy thì còn gì là bắp vai của người nữa?"
1: Lời nói tuy có ý quở trách nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Lâm Bình Chi đáp Dạ Chàng hạ thấp vai trái xuống Rồi xoay mình vòng qua sau lưng phụ thân Thuận tay nắm lấy cây chổi lông Trên bàn trà Nhằm lưng phụ thân đâm tới Đó chính là chiêu qua khai kiếm Phật Lâm Chấn Nam gật đầu cười nói
2: <cười> Phải rồi
1: Lão xoay tay dùng tẩu thuốc Trả chiều gian thượng lộng địch Lâm Bình Chi phấn chấn tinh thần Lại xuất chiêu tử khí đông lai sau khi hai cha con xuất thủ hơn năm chục chiêu lâm chấn nam phóng nhẹ cái tẩu thuốc xuống dưới ngực con trai lâm bình chi đỡ đoàn không kịp cảm thấy dây phải ê ẩm cái chuỗi lông trên tay rơi xuống đất lâm chấn nam cười nói
2: <cười> tốt lắm tốt lắm trong vòng một tháng này ngày nào người cũng tiến bộ hôm nay lại chiết giải được hơn bốn chiều
1: rồi lão quay lại ghế ngồi lấy thuốc nhét vào tẩu nói
2: Bình Nhi Ta nói cho Hạ Nhi biết Hôm nay tiêu cục của chúng ta Có một chuyện đang mừng
1: Lâm Bình Chi đánh lửa mồi thuốc cho phụ thân Rồi hỏi
2: Gia gia lại nhận được Một món tiêu hàng lớn ư
1: Lâm Chấn Nam lắc đầu cười nói
2: Chỉ cần tiêu cục của chúng ta Có nhiều người tài giỏi Thì lo gì Việc làm ăn không đến Ta chỉ e khi thời vận đến Mà chúng ta lại không kham nổi
1: Lão phà một làn khói dài Rồi nói tiếp
2: Trương tiêu đậu Từ Hồ Nam đưa tình đến Bao rằng Dư quan chủ Tùng Phong Quan Phai Thành Thành Ở Tư Xuyên Đã nhận được lễ vật Mà chúng ta gửi tặng
1: Lâm Bình Chi Nghe đến mấy chữ Tư Xuyên và Dư quán chủ Giật nảy người Hỏi
2: Nhận lễ vật của chúng ta ư
1: Lâm Chấn Nam nói
2: Trước này Ta không nói công việc trong tiêu cục cho Hải Nhi biết Nên Hải Nhi không rõ Nhưng này Hải Nhi đã trưởng thành Gánh nặng của già già sẽ tự tự đạt lên vai của Hải Nhi Từ đây về sau Hải Nhi nên quan tâm đến những công việc trong tiêu cục một chút Tiêu cục của chúng ta đã trải qua ba đời Một là nhờ quy danh của tổ phụ để lại Hay là nhờ vào công việc của chúng ta rõ ràng Làm đâu ra đó Nên mới có được như ngày hôm nay một đại tiêu cục đứng đầu giang nam trên giang hồ đã có bốn chữ phước hoài tiêu cục nhưng ta không muốn ai tôn sưng hảo phục khí hảo hoài phòng hãy nhìn nên nhớ rằng giành tiến chỉ hai phần do công chỉ hai phần sau phần còn lại là dựa vào sự yếm trợ của anh em hắc bạch giang hồ tiêu xa của phước hoài tiêu cục đi khắp mười tỉnh nếu mỗi chuyến đi Đều đưa gia nhân theo hộp vệ Để chém giết Thì bao nhiêu tính mạng phải mất đi Dù cho ta đánh thăng Người ta thường nói Giết được một ngàn người Thì mình cũng tử thương hết tam trăm Ngày món tiền bồi thường cho gia đình Các tiêu sư bị thương Tôn biết bao nhiêu vàng bạc cho đủ Gia đình chúng ta lúc đó Chẳng còn gì cả Chúng ta đã ăn bát cơm bảo tiêu Trước hết phải nể mặt các bạn hữu giang hồ Nên giang rộng tay đón lấy hai chữ giao tình Hai chữ này còn mạnh hơn cả gươm đào nữa đó
1: Lâm Bình Chi trả lời Dạ Nếu như trước đây nghe phụ thân nói đến việc giao trọng trách của tiêu cục lại cho mình Thì Long chàng đã mười phần hưng phấn Phụ thân chàng nói không ngừng Nhưng lúc này chỉ lọt vào tay chàng bảy tám phần chàng chỉ nghĩ tới mấy chữ tứ xuyên và dư quán chủ lâm chính nam lại rít một hơi thuốc rồi nói tiếp
2: già dạ già dạ của con gió công còn thấp không xanh nối tầng tố cũng không bị được với nội tố của con nhưng giải quyết những việc trong tiêu cục có thể nói là hơn cả nội tố và tầng tố rất nhiều từ phúc kiến đi về phía nam đến quảng đồng đi về phía bắc đến triết Giang, Giang Tô, cơ nghiệp của bốn tỉnh này là do tổ phụ gây dựng nền Còn sao tỉnh Sơn Đông Hạ Bắc Hồ Nam Hồ Bắc Giang Tây và Quảng Tây Là do một tay ta gây dựng. Vậy đó là bí quyết gì? Còn nói đi Chẳng qua là tám chữ đa giàu bằng hữu Thiểu kết quan gia Tức là thêm bạn bất thù mà thôi Phước hoài Phước hoài Trên là chữ phước dưới là chữ hoài, nghĩa là phước khi hơn cả hoài phòng. Phước khi cũng là từ tam chữ đà dao bằng hữu, thiếu kết hoàng gia mà ra. Nếu như đảo lại thành hoài phước thì trở thành nơi tác hoài tác phục mất rồi.
1: <cười> Lâm Bình Chi cũng cười theo cha, nhưng tiếng cười của chàng không được sảng khoái cho lắm. Lâm Chấn Nam chưa phát giác ra nỗi lòng bất an của con. Lại nói tiếp
2: Cô nhận nói Được đòi đòi tiền, và già nhà của con đã được đất ngạt lay muốn có thêm đất thục nữa con đường báo tiêu của chúng ta Từ phúc Tiên đi về hướng Tây Phải qua Giang Tây Hồ Nam đến Hồ Bắc Chẳng lẽ dừng lại sao Sao chúng ta không ngược Dòng Trường Giang Mà đi xa về phía Tây để đến Tư Xuyên Tư Xuyên Là đất bờ sôi ruộng mật rất trù phú đường qua tứ xuyên phía bắc lên thiểm tây phía nam xuống Dần nam quy châu việc làm ăn được thêm cả ba thành nữa có điều tỉnh tứ xuyên là đầm rồng hang cọp cao nhân rất nhiều tiêu xa của phước qua tiêu cục muốn đi qua tứ xuyên thì phải giao hảo với hai phái thanh thành và nga Mì mới được từ ba năm nay mỗi năm vào hai tiết xuân thu Ta thường phai người đem hậu lễ tặng tùng phong quán phai Thanh Thành Và Kim Đỉnh tự phai Nga Mì Nhưng chữ mồm hai phai này không bao giờ nhận cả Kim Hoàng thường nhận phai Nga Mì Còn chịu tiếp kiên tiêu đầu của ta Nói vài câu cảm ơn và mời ăn một bữa cơm chay Rồi sau đó đưa lễ giật mang về không động đến còn dư quan chủ ở tùng phong quan thì khác khe hơn tiêu đầu của chúng ta đến tặng lễ vật chỉ lên đến giữa nuôi thì bị từ chối không tiếp họ cho rằng dư quan chủ bê mồm tòa quan không tiếp khách họ còn nói trong chùa có đủ cả không nhận lễ vật tiêu đầu của chúng ta đừng nói đến gặp mặt dư quan chủ ngay cả cổng tùng phong quan hướng nam hay hướng bắc cũng không biết nữa Lần nào tiêu đầu đi tặng lễ vật Cũng thở hào hển chạy về Nói rằng Vì ta đã ra nghiêm lệnh Bất luận đối phương vô lễ như thế nào Cũng phải cùng kính Nên họ đành chịu nuốt giận Còn không thì Dù có là trời đất những lời tốt tiêu nào chung cũng chửi được cả Chỉ sợ chúng đánh nhau Sẽ làm mất đi cơ hội tốt mà thôi
1: Nói đến đây Lâm Chánh Nam mười phần đắc ý lão đứng lên nói tiếp
2: nào ngờ lần này vừa quan chủ bỗng nhiên lại nhận lễ vật của chúng ta lại còn nói sẽ gửi bôn đệ tử đến phúc kiên đáp lệ
1: lâm bình chi nói bốn chứ không phải hai sao lâm Chấn nam nói
2: phải rồi bôn đệ tử hài nhi nghĩ coi Dư quan chủ rất coi trọng việc này phước qua tiểu cục cũng dễ dàng lắm chứ vừa rồi ta đã phái người đi phi ngựa thông báo các tiêu cục ở Giang Tây Hồ Nam Hồ Bắc rằng đôi với bốn vị đệ tử của Phai Thành Thành phải ân cần tiếp đại như thượng khách
1: Lâm Bình Chi hút hoảng nói
2: Dạ dạ có phải người Tí Xuyên chỉ gọi người khác là Quy Nhi Tử tức con ruột con và tự xưng là Lão Gia không
1: Lâm Chính Nam cười nói
2: <cười> Ở Tư Xuyên những người thô bỉ mới nói như vậy hạng người thô bỉ này ở đâu mà không có Những người này nói năng văn mạng. Hài Nhi đã biết những tên cầm cờ Trong tiêu cột chúng ta Lúc đánh bạc luôn thốt ra những lời thật khó nghe Mà Tại sao Hài Nhi lại hỏi ta câu này
1: Lâm Bình Chi đáp Không có gì đâu ạ à? Lâm Chấn Nam nói
2: Khi bốn đệ tử phai thành thành đến Hài Nhi nên thân thiện với họ Để học hỏi phong cách Khuôn phép của danh gia kết giao được với bốn người bạn này thì về sau có lỗi vô cùng
1: hai cha con ngồi nói chuyện với nhau nhưng lâm bình chi vẫn lưỡng lự không biết có nên đem chuyện giết người nói cho gia gia nghe hay không cuối cùng chàng nghĩ bụng nên nói cho má má hay trước rồi mới nói với gia gia sau gia đình lâm chấn nam có ba người sau khi ăn tối xong ở lại hậu sảnh nói chuyện lâm chấn nam bàn với phu nhân mua quà tặng cho con trai nhưng ngày một tháng sáu, ngày sinh của chàng, nhưng món quà giá trị nhất luôn luôn là món quà của ông ngoại chàng, Kim Đào Dương Gia ở Lạc Dương. Chuyện giảng đến đây, bỗng nhiên có tiếng bước chân người ở ngoài đại sảnh, ồn ào náo động, mấy người dội giả chạy đến, Lâm Chấn Nam cao mày quát,
2: không còn ra cái thế thống gì cả.
1: Ba tên cầm cờ hiệu chạy vào, tên đến trước dội quỳ sụp xuống, hắn nói tổng tống tiêu đâu? lâm chấn nam quát lên
2: chuyện gì mà rung dữ vậy
1: gã cầm cờ trần thức đáp bạch bạch nhị chết rồi lâm chấn nam kinh ngạc hỏi
2: ai giết nó các người chơi bài rồi ấu đã nhau có phải không
1: lão trầm ngâm suy nghĩ rồi nói
2: bọn này phiêu bạc giang hồ đa quen thật khó mà khép chung vào khu khổ đụng một tí là Đào đâm quyền đánh An mạng xảy ra Trong phủ Phúc Châu này Thì phiền phức to đây
1: Trần Thất nói
2: Không phải Hồi nãy Tiểu Lý đi giải Thấy Bạch Nhị nằm trong giường qua bên cạnh nhà cầu Trên người không có một vết thương Thân lại lạnh cứng Không biết vì sao mà chết Tiểu nhân sợ là phát sinh bệnh gì
1: Lâm Chấn Nam thở vào nhẹ nhõm Nói
2: Để ta đi coi
1: Lão đi ra phía giường rau lâm bình chi theo sau bảy vị tiêu sư và tên cầm cờ đang đứng chung quanh thấy tổng tiêu đầu đến họ bèn nép qua nhường chỗ lâm chấn nam xem thi thể của bạch nhị thấy quần áo của gã bị rách nhưng trên người không một vết máu liền hỏi chút tiêu đầu đứng bên cạnh
2: không có thương tích gì ư ừ.
1: chút tiêu đầu đáp
2: tốt hả đã kiểm tra kỹ rồi toàn thân không bị một vết thương nào nhưng xem ra cũng không phải là trúng độc
1: Lâm chấn Nam gật đầu nói
2: Thông báo cho chấn phòng đống tiên sinh Nói với Lão lo liệu hậu sự cho Bạch Nhị Đưa cho người nhà của gã Một trăm lạng bạc
1: Tên cầm cờ Vì sao mà chết Lâm chấn Nam cũng không thể yên tâm được Lão đi về phía đại sảnh Nhìn con trai hỏi
2: Hôm nay Bạch Nhị Có cùng người đi săn hay không
1: Lâm Bình Chi đáp
2: Dạ có nhưng lúc trở về cả vẫn bình thường Không hiểu sao Bỗng nhiên lại phát bệnh
1: Lâm Chấn Nam nói
2: Ây Những việc trên thế gian này Thường bỗng nhiên mà đến Ta cũng muốn mở con đường về Tư Xuyên Nhưng chỉ sợ Phải bỏ công ra 10 năm Bỗng nhiên Vì quan chủ có lòng Thu nhận lễ dật của ta Rồi còn phái bốn đệ tử vượt ngàn dâm xa xôi đến đáp lệ
1: Lâm Bình Chi nói
2: Dạ dạ Phái Thanh Thành tuy là một môn phái lớn trong võ lâm, nhưng phước qua tiêu cục và quay danh của già già trên giang hồ cũng không dừa. Năm nào chúng ta cũng đi tứ xuyên tặng lễ vật, vừa quan chủ phái người đến đây cũng chẳng phải là có đi có lại mà thôi.
1: Lâm Vấn Nam cười nói:
2: Hài <cười> Nhi nghĩ sao mà nói vậy? Hai phái Nga Mi và Thanh Thành ở tứ xuyên đã tồn tại mấy trăm năm, môn ha tài giỏi không ai bì kịp tuy không sánh bằng hai phái thiếu lâm và võ đèn nhưng thanh thành so với ngũ nhạc kiếm phái là tung sơn thái sơn hành sơn hoa sơn hàn sơn coi như là ngang nhau người có biết tằng tổ viến độ công lập ra bảy hai đường tịch tà kiếm pháp quy chất giang hồ đang được tôn sưng thiên hạ vô địch nhưng truyền đến đời tố phụ của người thì quy danh không bằng viến độ công nữa già già của người lại e còn kém hơn do công ba đời nhà họ lâm chúng ta đều truyền theo một tuyến ngày cả sư quỳnh sư đệ cũng không có một người nội tổ và gia già không bị kiếp người ta bởi họ thấy mạnh người đông
1: Lâm Bình Chi nói
2: còn anh hùng hảo hán trong mười tỉnh của tiêu cục chúng ta hợp lại lẽ nào không địch lại thiếu lâm gió đen, nga mi, thanh thành và ngũ nhạc kiếm phái
1: lâm vấn nam cười nói
2: hài <cười> tử nói với da già câu này thì không sao nhưng nếu lo vào tay người ngoài thì lập tức sẽ bị chuyện phiền phớt mười tiêu cục của chúng ta có tam mười bốn vị tiêu đầu tinh thông võ nghệ nếu hợp lại tất nhiên sẽ không thua nhưng đánh thắng người ta có được gì đâu người ta thường nói Hòa khí sinh tài chúng ta ăn bát cơm tiêu hành càng phải nhường nhịn người ta một bước mình tự lùi xuống một bước nhường cho người ta trổ tài sưng hùng sưng bác cũng chẳng mất mát gì cả
1: bỗng nhiên có tiếng một người la lên
2: trịnh tiêu đâu chết rồi
1: hai cha con lâm chính nam được kinh hoàng lâm bình chi nhảy thoát lên sợ hãi nói chúng kéo đến báo chữ thù và nói không thành tiếng bèn lùi lại ghế ngồi kỳ thực Lâm Chấn Nam đã đoán được lời trong miệng con Nhưng lão không lưu tâm Tên cầm cờ Trần Thất chạy đến Thở hổn hển Sụp xuống lắp bắp Tổng,
2: tổng tiêu đầu, không xong rồi Trịnh tiêu đầu, trịnh tiêu đầu Lại bị ác quỷ tứ xuyên,
1: tánh chết rồi Lâm Chấn Nam nét mặt sầm xuống Nói
2: Cái gì, ác quỷ tư xuyên Ăn nói bậy bạ
1: Trần Thất đáp Dạ,
2: dạ, ác quỷ tứ xuyên đó Còn rất trẻ Khi sống là hạng người ý mạnh hiếp yếu Chết rồi, lại càng thêm lợi hại
1: Trần thức, thấy tổng tiêu đầu trợn mắt Nghiêm khắc nhìn mình, không nói thêm nữa Hắn nhìn qua Lâm Bình Chi Thần sắc chạm buồn thảm Trông thật đáng thương Lâm Chứng Nam nói
2: Người nói Trịnh tiêu đầu chết rồi ư ừ. Thì thấy ở đâu, tại sao chết
1: Lúc đó lại có vài tên tiêu đầu Tên cầm cờ chạy vào đại sảnh Một tiêu sư cao mày nói
2: Trịnh huynh để chết, ở trong chuồng ngựa giống y như gã bạch nhị trên người cũng không có một vết thương thất khổng không bị chảy máu mặt không bị xanh tái hay sưng húp phải chân phải chân vừa rồi theo thiếu tiêu đầu đi săn thật đúng rồi ngày
1: xui tháng rủi mới gặp phải ác quỷ lâm chính nam khẽ nói
2: đời ta đã quấy động khắp giang hồ nhưng chưa bao giờ gặp quỷ ma các ngươi nhìn kỹ đi
1: Nói xong, lão cất bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía chuồng ngựa Trịnh tiêu đầu nằm dưới đất, hai tay nắm yên ngựa Chứng tỏ lúc lão đang tháo yên ngựa thì bỗng nhiên ngã xuống chết Chắc chắn là không đánh nhau với ai Lúc này trời đã tối, lâm chấn nam bảo người đem đèn lồng để bên cạnh Tự tay cởi quần đùi của trịnh tiêu đầu, xem xét tỉ mỉ Quả nhiên, không có một vết thương Xương cốt của trịnh tiêu đầu vẫn y nguyên Ngay cả xương ngón tay một lóng cũng không gãy Lâm Chấn Nam từ trước đến giờ không tin chuyện quỷ thần Bạch Nhị bỗng nhiên chết cũng có thể chấp nhận được Nhưng cái chết của Trịnh Tiêu Đầu Lại giống hệt cái chết của Bạch Nhị Chuyện xảy ra thật kỳ quặc Nếu là bệnh dịch Tại sao toàn thân lại không có những hạt lấm tấm đỏ đen Lão nghĩ bụng
2: Vụ này Chắc chắn có liên quan đến chuyện đi săn hôm nay của con trai rồi
1: Rồi lão quay lại hỏi Lâm Bình Chi
2: Hôm nay theo Hải Nhi đi săn Ngoài tránh Tiêu đầu và Bách Nhi Còn có sử Tiêu Đậu và Trần Thất nữa có phải không?
1: Vừa hỏi Lão vừa chỉ tay về phía Trần Thất Lâm Bình Chi gật đầu Lâm chính Nam nói lớn
2: Hai người theo ta
1: Rồi quay sang Dặn hai tên cầm cờ
2: Mời sử Tiêu Đậu Đến xương phòng phía đầu nói chuyện
1: Ba người đến sương phòng Lâm Chấn Nam hỏi con trai
2: Râu cuộc là chuyện gì
1: Lâm Bình Chi Bàn kể lại chuyện đi săn Về đến quán rượu Uống rượu ở quán ra sau Hai người tứ xuyên trêu chọc thiếu nữ bán rượu như thế nào Vì sao mà hai bên lời qua tiếng lại Rồi gây chuyện động thủ Hán tử càng quấy Dùng sức mạnh bắt chàng quỳ lại ra sau Chàng rút dao gầm trong đôi ủng Giết gã Chôn cất gã trong vườn rau như thế nào Chàng lần lượt kể hết sự thật cho phụ thân nghe Lâm Chấn Nam càng nghe Càng biết sự việc không đáng lo Cùng người tỉ tí và giết người xứ khác đến Chẳng phải là chuyện chi long trời lỡ đất Lão nghe con trai kể xong Trầm ngâm hồi lâu Rồi nói
2: Hài hang tử không xưng ra môn phái Hay ban hội nào ư
1: Lâm Bình Chi đáp Dạ không Lâm Chấn Nam lại hỏi
2: Trong lời nói cử chỉ của chúng Có cái gì khác thường không?
1: Lâm Bình Chi đáp
2: Hài Nhi thấy Cũng không có gì khác thường Nhưng cả hán tử họ dư
1: Chàng nói chưa dứt Lâm Chấn Nam hỏi tiếp
2: Gã hán tử người giết Là người họ dư có phải không?
1: Lâm Bình Chi đáp
2: Dạ Hài Nhi nghe gã kia gọi hắn là Dư huynh Đệ Nhưng không biết Người chết họ dư Hay là họ du Vì gã kia nói Giọng phương Bắc Nên hài nhiên nghe không chính xác lắm
1: Lâm Chấn Nam lắc đầu tự nói
2: Không, không thể có chuyện như vậy Vì quan chủ nói sẽ phai người đến Sau họ lại có thể đến phủ Phúc Châu nhanh như vậy Chẳng lẽ họ mọc thêm canh lừ
1: Lâm Bình Chi run sợ hỏi Dạ dạ, hai người đó
2: có phải là người phái thanh thành không?
1: Lâm Chấn Nam không trả lời Đưa tay ra dạch một đường hỏi
2: Hài Nhi, dùng chiêu thức phiền thiên trưởng đánh gã ấy, gã ấy chiếc giải thế nào?
1: Lâm Bình Chi vội đáp Gã không chiếc giải mà tác Hài Nhi Lâm Chấn Nam cười nhẹ nói (cười)
2: Rất tốt, rất tốt, rất tốt
1: Bầu không khí trong phòng đang khẩn trương Nhưng nghe Lâm Chấn Nam cười như vậy Lâm Bình Chi cũng cười theo là mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút Lâm Chấn Nam lại hỏi
2: Người dùng chiêu thức này đánh gã Gã đánh lại như thế nào
1: Vừa nói Lão vừa ra một chiêu Lâm Bình Chi đáp
2: Lúc đó Hài Nhi quá tức giận Nên không nhớ rõ Dường như Hài Nhi sử chiêu đó Hắn dung quyền Đánh trúng ngực Hài Nhi
1: Nét mặt Lâm Chấn Nam càng hiền hòa Ông nói
2: Được chiều này phải đánh trả lại như thế này ngay cả một chiều chiết giải hăng cũng không biết thì quyết không phải là con cháu của dư quan chủ ở tùng phong quán phai thanh thành lừng danh thiên hạ
1: lão nói tiếp
2: trời tốt.
1: đây không phải lão khen đường quyền ngọn cước của con mà là lão cảm thấy yên tâm một tỉnh tứ xuyên có không biết bao nhiêu người họ dư mà gã họ dư này bị con lão giết võ nghệ chắc không cao Nhất định không liên quan đến phái Thanh Thành Lão đưa ngón tay giữa bên phải Trỏ lên mặt bàn Không gõ mà hỏi
2: Gã làm sao mà nhấn được đầu của người xuống
1: Lâm Bình Chi đưa thẳng cánh tay vạch một đường Và giải thích Chàng đó bị gã nắm chặt không nhúc nhích được Trần Thất thu hết can đảm Nói chen vào
2: Bạch Nhị lấy cây hãng liệp xoa đâm Bị hắn phản cước Đá văng cây hãn liệp xoa Tiếp theo lại bị đá lộn nhào
1: Lâm Trấn Nam nghe mà tâm thần chấn động Ông hỏi
2: Hắn đáp văng kỳ hắn liệp xoa trong tay bạch nhị Rồi sau đó đáp văn bạch nhị Cách đá như thế nào
1: Trần thức nói Dường như hắn đá như thế này Hai tay gã nắm lấy lưng ghế Chân phải đá ngược lại một cái Thân người nhảy lên Chân trái lại đá ngược một cái nữa Hai cái đá này coi ra rất dụng về Như con ngựa đá người Lâm Bình Chi thấy gã đá thật khó coi Không nhịn được Cười nói
2: dạ dạ nhìn gã đá kìa
1: nhưng chàng lại thấy mặt phụ thân hiện ra vẻ khiếp đảm nên câu nói phải ngắt ngang lâm Chấn nam nói
2: hai chiêu thức này có phần giống vô ảnh ảo thoai tuyệt chiều của phai thành thành bình nhi tóm lại đường quyền của hắn đánh ra như thế nào
1: lâm bình chi đáp
2: lúc đó hài nhi bị hắn nắm chặt không thấy được hắn đánh ra sao
1: Lâm Chấn Nam nói:
2: "Phải hỏi Sử Tiêu Đầu mới được."
1: Lão đi ra khỏi cửa, cất tiếng gọi to:
2: "Người đâu? Sử Tiêu Đầu đâu? Tại sao mời lâu rồi mà chưa thấy đến?"
1: Hai tên cầm cờ nghe gọi, chạy lại thưa rằng đã đi khắp nơi tìm Sử Tiêu Đầu nhưng không gặp. Lâm Chấn Nam đi qua đi lại trong hoa sảnh, dáng trầm ngâm.
2: Hai chiều phản kích, nếu như chỉ là vô ảnh ảo thoái thì hang tử này, dù không phải con cháu của dư quan chỗ, cũng có liên quan đến phai thanh thành. Vậy chúng là ai? Mình phải tự đi xem xét mới được.